0: Liebe Clubfans, ich melde mich nach einer dreiwöchigen FCN Podcast Pause mal wieder bei euch zum Liebe, Glaube, Leidenschaft der FCN Podcast nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli, das ja 1-1 ausging. Ähm, aus unserer Sicht, ja, wie ich finde, vielleicht ein bisschen unglücklich. ja Auch aufgrund einer Verletzung, das werdet ihr mit Sicherheit schon mitbekommen haben. Ich werde das Ganze in dieser Folge natürlich mit oder für euch besprechen und am Ende der Folge auch sagen, wie es zu dieser dreiwöchigen Verspätung des Podcasts kam. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen, bin ich mal wieder krank oder immer noch krank und ich sitze hier im Rosenheim in einem Hotel, in dem das Internet so unfassbar schlecht ist und ich seit einigen Stunden struggle beziehungsweise schon seit Tagen, ich habe die letzten zwei Tage schon versucht, ein besseres Internet zu bekommen, aber es funktioniert nicht so wirklich, wie ich möchte, deswegen hoffe ich, dass der Podcast am Dienstag noch online kommt und das Ganze lädt, wenn nicht, dann muss ich mir am Mittwoch wohl eine Alternative überlegen, aber jetzt kommen wir zum Spiel gegen den FC St. Pauli, der erste FC Nummer war vor dem Spiel gegen St. Pauli mit sechs äh, Spielen, beziehungsweise seit sechs Spielen ungeschlagen. Das bedeutete ähm, genauso wie der FC St. Pauli auf einem, ja ich sag mal, guten Weg. Ähm, man hatte natürlich dieses spektakuläre Spiel gegen Hannover 96 davor und sich als Clubfan natürlich wieder viel überlegt, viel ausgedacht und äh, viel erwartet. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch einiges von unserer Mannschaft sehen konnte. Es war ein Spiel, das rauf und runter ging, das äh, sehr viel zu bieten hatte, sehr, sehr viel Spaß machte. Und ähm, gleich mal zu Beginn, in der, glaube ich, zehnten Minute war es, mit einer Chance durch Georg Markreiter nach Freistoß von Johannes Geis begann. Ähm, Johannes Geis Freistöße, wirklich, wirklich gut, eine gute Waffe, eine gute Ariation und ähm, ja, Georg Markreiter war wohl beflügelt nach seinem Doppelpack gegen Hannover 96 und setzte da den Ball knapp am Tor vorbei. Es wäre es gewesen, gleich zu Beginn in Minute 10, aber leider, leider, leider hat das nicht so funktioniert, wie wir uns das auch alle gewünscht hätten. Dafür leider gab es dann postwendend Druck und die Antwort vom FC St. Pauli, die das in der Phase dann auch ganz ganz gut gemacht haben, nämlich in der 23. Minute ein Tor für Pauli, das erst auf Ab abseits entschieden wurde und letztendlich dann per Videobeweis doch gegeben wurde. Jetzt habe ich auch schon einige Kollegen von äh, hier CEF TV oder wie die heißen gehört, da hat sich der ältere Herr ein bisschen arg darüber aufgeregt, äh, Videobeweis, schon wieder über den Videobeweis gemotzt, aber man muss einfach eins sagen und zwar, dass das Abseitstor kein Abseits war und deswegen hat Pauli ein regelkonformes Tor erzielt und es stand zu Recht 1 zu 0. Da kann man wieder schimpfen mit dem Videobeweis, da kann man wieder schreien, Fußballmafia dfb da kann man sagen, machen, was man möchte, aber es ist der Fakt, dass dieses Tor zählt, weil es regelkonform war und so ist es halt einfach. Und deswegen bin ich da der Meinung, dass es völliger Bullshit ist, sich da großartig drüber aufzuregen. Also ganz im Gegenteil, ich finde es ist eher sogar ein bisschen peinlich, aber ähm, so langsam aber sicher sollten die die meisten Leute auch mal gecheckt haben, dass der Videobeweis nun da ist und nicht mehr weggeht und es nichts bringt, sich darüber aufzuregen. So, oh, schon wieder eine Laudatio pro Videobeweis irgendwie gehalten. Was heißt pro? Einfach dafür, dass man sich nicht mehr aufregt. Das war in der 23. Minute dieses 1 zu 1 für äh, Quatsch, dieses 1 zu 0 für den FC St. Pauli und danach drückte der Club ähm, ordentlich. Wir hatten sehr, sehr viele Chancen. Wir haben und sehr, sehr viele Räume erspielt. Wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben immer wieder Gas gegeben. Ich kann mich an eine Chance erinnern von Frey, der abgefälscht wurde. Und der Torwart hatte da einige Probleme, den Ball zu klären. Hat es natürlich dann äh, natürlich noch irgendwie geschafft, den Ball zu klären. Aber das war eine heftige und vor allem ja, brenzlige Situation. Da hätte es genauso gut 1-1 stehen können für uns. Noch krasser war dann, glaube ich, kurz vor Ende, ich weiß gar nicht, war es die 43. bis 44. Minute, der Schuss von Robin Huck. Volley einfach mal direkt abgenommen, also Volley war es nicht, aber direkt abgezogen und an den Pfosten gesetzt. Also, wow. Ähm, das war mal, ja, das war mal äh, eine Aktion. Der, der hätte halt auch gut und gerne einfach mal richtig einschlagen können im Tor. Aber ich muss allgemein sagen, dass der FC St. Pauli-Keeper Himmelmann einen super Job gemacht hat und tatsächlich ein super Spiel abgeliefert hat. Abliefern konnte ähm, sehr stark, was der teilweise da rausgefischt hat. Aber nach der Halbzeit ging es so weiter für unseren Club und wir haben weiter gedrängt. Und in Minute 50 hat unser Hanno Behrens, bei dem jetzt irgendwie nach Hannover auch der Herr Knoten geplatzt ist, das 1 zu 1 erzielen können. Ein Tor... Da, bei dem man gesehen hat, wie sehr er sich nochmal darüber freut. Also er ist nicht so explodiert wie gegen Hannover, fand ich, vor seiner Stimmung, aber man hat ihm wirklich ansehen können, wie geil er, wie geil er das jetzt, geil er das jetzt findet, ist ja klar. 1-1 und für den Club natürlich in der Situation eine gute Ausgangslage. Du hast noch, was war jetzt, die 50. Minute, somit hast du noch 40 Minuten Zeit, um ja, um das 2-1 zu erzielen. Kannst noch weit Gas geben, kannst noch alles äh, rausholen. Ja, und dann haben wir gespielt, 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 uns immer mal wieder einen Konter eingefangen. Ich glaube, Miyashi hat da mal über die Außen äh, drei Leute auf sich gezogen, einen Ball in die Mitte gespielt und ein, eine gefährliche Chance, ähm, eine gefährliche Chance hervorgerufen oder kreiert, in der Oliver Sorg sich reingeworfen hat und den Ball abgefälscht hatte. Ähm, ja, da war mir natürlich dann schon anfällig. Also da hatte ich schon die Befürchtung, wir drücken jetzt, machen unser Tor nicht und kassieren dann kurz vor Ende das 2 zu 1. Ähm, ah, Quatsch. Robin Hack hat in der zweiten Halbzeit sowas. In der zweiten Halbzeit hat Robin Hack dann das Ding per Direktabnahme an dem Pfosten geballert. Das war gar nicht in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte er aber auch einige Chancen. Für mich einer der besten Clubspieler oder vielleicht der beste Clubspieler an dem Tag. Sehr umtriebig wieder, was der für ein Laufpensum hinlegt. Respekt Robin Hack, krass. Also der rennt und rennt und rennt. Tut macht Wahnsinn. Da war es so, dass er, ich war das nicht sogar kurz vorm Ende. Ich glaube 80. Minute hat Hack Einfach mal direkt abgezogen, so wie ich es vorhin gesagt habe, und den Ball an den Pfosten geballert. Aber sowas von, das hätte gut und gerne auch einschlagen können. Aber hat's, leider hat es das nicht getan. Und dann war wieder, war wieder eine ja, Situation, wie gerade schon geschildert, wir laufen in den Gegenangriff und Tashi vom FC St. Pauli hat die Chance, in der 90. oder kurz wirklich kurz kurz vor Ende, das 2-1 für Pauli zu erzielen und unser Martinia schmeißt sich, schmeißt sich in die Chance rein, will den Ball klären, klärt den Ball auch, sodass es 1-1 weiterhin steht, aber, das werde ich später nochmal ansprechen, verletzt sich dabei leider und ähm, ja, bleibt liegen, hält sich schon das Knie. Ähm, da hatte ich, ehrlich gesagt, als ich das Bild gesehen habe, weil ich musste das Spiel wieder nachträglich angucken, schon echt ein schlechtes oder ein richtiges Scheißgefühl, weil ich mir da schon dachte, dass es wohl in die Richtung in die Richtung geht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es Kreuzband ist. Aber was es letztendlich ist, werden wir gleich nochmal ähm, aufrollen. Für mich der Spieler des Spiels, Robin Hux, habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Ich finde, der hat einen super Job gemacht. Der war sehr umtriebig, sehr quirlig. Ähm, ja, einfach einen guten, guten Job gemacht. Ähm, Im Allgemeinen, so mein Fazit zum Spiel Wäre mehr mehr drin gewesen, fand ich jetzt tatsächlich. Klar, defensiv immer wieder mal ähm, fast ein Ding gefangen. Aber an sich finde ich oder ja bin ich der Meinung, dass mehr drin gewesen wäre. Ähm, da hätte man gut und gerne auch den Sieg holen können. Aber wie sagt man, so schön mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ich bin der Meinung, dass Kanari ähm, ja der hat zumindest jetzt mal eingesehen, dass dieses die ähm, Abwehr um einiges wichtiger ist, wie er vielleicht am Anfang gedacht hatte. Und, und mittlerweile finde ich, dass die Abwehr eigentlich ganz gut steht. Klar, wir kriegen immer wieder mal ähm, blöde Situationen und, und Chancen vom Gegner. Aber an sich, finde ich, im Vergleich zu den ersten Spielen, sieht man da eine deutliche Verbesserung. Hannover, muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich gar nicht so überragend, wie das letztendlich das Ergebnis das äh, ausdrückte. Also klar, wir haben 4-0 gewonnen, aber ich fand jetzt gar nicht, dass das ein Spiel war, ja, dass wir 4-0 hätten gewinnen müssen. Das hätte auch irgendwie 1-1 oder so ausgehen können. Also ich fand jetzt nicht, dass wir so unfassbar überragend waren, wie das Ergebnis es letztendlich aussprach. Aber ich beschwere mich auch nicht, dass wir das Ding 4-0 gewonnen haben. Ganz im Gegenteil. Ich bin äh, sehr happy darüber. Ähm, aber alles in einem finde ich jetzt äh, die aktuelle Situation gut. Wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Ähm... Man kann sehen, wohin sich das Ganze entwickelt. Man kann meiner Meinung nach sogar ein, eine Art Spielsystem irgendwie entdecken. Wir gehen auch jetzt mittlerweile immer wieder schön über die Flügel, haben mit frei vorne jemanden drin, der sich auch mal reinstellen kann. Ähm, ja, der auch mal auf, sich aufdreht, auch mal einen wegzieht, einen abzieht in Richtung Tor. Also ich finde, da machen wir einen guten Job. Aktuell und ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass jetzt mit dem Aufstieg wir eventuell oder meiner Meinung nach nichts zu tun haben werden. Und ich es auch eher gut finden würde, wenn wir nächstes Jahr als ähm, gestärkte Truppe und als eingespielte Truppe und als Truppe, die man dann auch gemeinsam halten kann, aufsteigt. Also ja, schauen wir mal, wie, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber ähm, ja, ich finde aktuell. Aktuell sieht es doch ganz, äh, ja, ganz gut eigentlich aus. Sieben Spiele ohne Niederlage oder ungeschlagen. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz Nummer 6 mit 13 Punkten. Also ja ich glaube, es hätte um einiges uns um einiges schlimmer treffen können, siehe Hannover, auch wenn die jetzt gegen mö gewonnen haben. Aber man sieht, es ist gar nicht so einfach als Absteiger in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, das wirklich mehr als unglücklich ist und mehr als beschissen ist. Und so hat unser Martenia ja, ähm, sich verletzt. Ähm ja, es tut mir unfassbar leid. Er hat einen Patellerbruch äh, erlitten im in der letzten Aktion des Spiels. Richtig, richtig dämlich. Hat also quasi sein Knie riskiert für uns. Jetzt seinen Kopf hingehalten, hat sich ähm, dabei leider verletzt. Trotz der wunderschönen Parade, Parade beziehungsweise gerade wegen ihr und wird damit länger ausfallen. Wie lang hat der Club noch nicht bestätigt beziehungsweise noch nicht gesagt. Wahrscheinlich werden da noch einige Untersuchungen abgewartet beziehungsweise falls er die ob eine Operation sich dann unterzieht, auch ähm, den Verlauf der OP. Dann kann man danach erst sagen, wie lange es letztendlich dauern würde. Was man aber schon mal sagen kann aus meiner Sicht ist, Punkt 1, Hinrunde ist gelaufen. Punkt 2, glaube ich ehrlich gesagt dass er mitte der rückrunde vielleicht wieder im tor stehen kann ich würde mir das sehr sehr wünschen ähm ich persönlich kann euch jetzt gar nicht sagen wen ich lieber im tor sehen würde ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt was unser trainer macht und wen er dann gegen aue sehr ja unser nächstes spiel letztendlich aufstellt also da lasse ich mich völlig völlig überraschen ähm ja, da kann also irgendwie. Ich glaube, da ist wirklich so dieses Fingerspitzengefühl jetzt vom Trainer gefragt, inwieweit oder inwiefern er welchem Keeper vertraut. Er sieht die ja jedes Mal im Training, er, er weiß ja ganz genau, äh, ja, was wieder die Hierarchie ist. Er wird äh, im Training die Woche jetzt auch nochmal schauen oder geschaut haben bis Freitag. Wer sich äh, da irgendwie herauskristallisiert, eins kann ich sagen: weder Manuel Neuer noch Marc-André Testegen werden im Tor stehen. Mehr kann ich zu dem Zeitpunkt äh, ja, nicht sagen. Ich lasse mich da überraschen, wie ihr euch vielleicht auch am Freitag. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was sich da ergibt. Apropos Freitag: Am Freitag spielen wir gegen Erzgebirge Aue. Und zwar ist Aue aktuell auf Platz 4 mit 15 Punkten, das heißt zwei Punkte vor uns. Wenn wir gewinnen würden, sage ich mal, ja dann wäre das eine gute Situation, denn dann würden wir an Aue vorbeiziehen, die wirklich einen klasse Start hatten und auch gut spielen. Und natürlich mit Selbstvertrauen gegen uns spielen werden, haben ein Heimspiel. Also ich glaube, es wird gar nicht, ja, es wird gar nicht so einfach, wie äh, wir uns das vielleicht vorstellen könnten. Allgemein, der Club ist adept, das wissen wir. Mich jetzt auch nicht gewundert, wenn wir nach dem Spiel gegen Hannover 96 plötzlich wieder das Spiel verlieren. Das ist ja äh, bei uns als, ähm, als erster FC Nürnberg wirklich alles andere als ungewöhnlich, dass sowas mal passiert. Ähm, ganz im Gegenteil. Also, was soll, man, was soll man zum Club manchmal sagen? Das ist einfach nur Wahnsinn, aber deswegen lieben wir genau diesen Verein. Allgemein die Liga-Saison, der Hamburger Sportverein, ja, der marschiert, genau der VfB Stuttgart. Also ich glaube, die zwei Mannschaften sind ähm, die, das haben wir ja vor der Saison schon mal angesprochen, um, um die es geht. Also die sind die Mannschaften, die aufsteigen wollen ähm, und wahrscheinlich auch aufsteigen werden. Und dann gibt es noch diesen ominösen dritten Platz, der jedes Jahr immer wieder heiß umkämpft ist und auch ab und an mal auch ein ja völlige Underdog oder über eine Überraschungsmannschaft dabei ist, schauen wir mal, welche Mannschaft es dann letztendlich dieses Jahr ist, vielleicht Erzgebirge, Aue gucken wir mal, vielleicht schaffen auch wir es, wenn wir aufsteigen, nehme ich das auch gerne, nur wie gesagt, ich bin der Meinung, vielleicht wäre es besser für uns, wenn wir uns mal ein bisschen besser aufstellen, gut aufstellen, einen Kader haben, der dann auch zusammenbleibt, um dann die Liga zu rocken, das sehen wir mal, schauen wir mal, denn Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt man. Ja, soweit, so gut. Eine kurze, ein kurzer Zwischenstand zu meinem Kick-Tipp ähm, zu meinem kick -Tipp, tipp spiel das ich mit euch ja gemeinsam habe. Äh, ja, Da habe ich jetzt einige Wochen und äh, Spieltage nicht mitgetippt, nicht mittippen können bisschen blöd gelaufen, womit ich gleich bei dem Thema bin, warum gab es denn keinen Podcast in den letzten zwei Wochen oder haben wir drei Wochen schon, ich glaube drei Wochen. Ähm, erstmal danke für eure Nachrichten, ähm, für eure Nachricht auf, auf Instagram, warum es denn keinen Podcast gab, was ist denn los, warum gibt es denn keinen Podcast, ja was ist denn los. Einigen ähm, habe ich geantwortet, einigen auch nicht, weil nämlich irgendwann noch der Liebe-Glaube Leidenschaft ähm, Instagram Account schon wieder blockiert oder gesperrt wurde, was auch irgendwie sehr ominös ist, muss ich sagen. Denn irgendwie gibt's, also es kann nicht wirklich einen Grund dafür geben, aber muss ich mal gucken, was Instagram da noch zu sagen hat. Ich habe jetzt einen Report nochmal gestartet und ähm, hoffe, dass der Instagram Account wieder läuft. Ähm, es gab keinen Podcast, weil ich leider einen kleinen Unfall hatte, ich möchte da gar nicht zu tief ins Detail gehen und bei dem Unfall ja, ein paar Einschränkungen hatte, ein ähm, bisschen schwierig, außerdem äh, beruflich war davor auch noch ein bisschen viel los, dann kam der Unfall dazu, der natürlich ziemlich beschissen war ähm, und das war so der Grund, warum ich mich da ein bisschen noch zurückgenommen habe, beziehungsweise es auch gar nicht ging. Ich gar, gar keine Möglichkeit hatte, das Ganze irgendwie aufzuzeichnen, gescheit aufzuzeichnen. Ähm, ja, und das ist so der Grund. Jetzt wird, ihn aber, wird es aber den Podcast wieder regelmäßig geben. Es wird auch ähm, ja, rund um den Podcast noch ein bisschen was passieren. Es wird äh, sich ein bisschen neu aufstellen, es wird sich ein bisschen neu, äh, ja, etwas Neues ergeben, sage ich mal. Aber wenn es soweit ist, ich hoffe, dass es das in der Hinrunde noch klappt, wenn nicht, dann in der Rückrunde oder spätestens zur nächsten Saison. Es ist einiges in der Pipeline, also ich habe auch weiterhin super nette und super viele E-Mails bekommen von Leuten ähm, und auch pa potenziellen Partnern, aus Nürnberg und der Region, also super vielen Dank dafür, ich danke euch, dass ihr so zahlreich den Podcast hört, wir sind halt einfach über 300 Leute, die jetzt die letzten Podcasts angehört haben, vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass diese Leute auch ähm, den Podcast wieder hören, ähm, auch wenn er ein wenig pausiert ist, es, wird, es werden einige Showinhalte sich ähm, neu überlegt, das, also ich habe hier ein kleines Buch vor mir, und in diesem Bild stehen so einige Sachen drin, ähm, die ich mir überlegt habe und die ich umsetzen möchte. Und einige Sachen davon habe ich sogar schon mit Leuten besprochen. Also es wird, es wird, es wird. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr alle am Start seid. So, so viel zum Liebe, Glaube, Leidenschaft, Podcast. Und jetzt noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Ich habe gerade eine Oktober-Challenge am Laufen. Ähm, in der mir, mir wurde gesagt, ich würde es nicht schaffen, jeden Tag im Oktober ein Bild zu posten und diese Challenge habe ich natürlich angenommen und ich versuche genau das und zwar jeden Tag im Oktober ein Bild zu posten. Bisher klappt es ganz gut, jetzt sind wir am Was? Haben wir? 8. Oktober. Acht Tage habe ich es geschafft, das heißt ich brauche noch 22, holy moly, ähm, das ist ganz schön lang ey. Ich hoffe, ich schaffe es oder, das heißt, ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich brauche nur noch 22 Bilder. Da muss ich nochmal noch gucken, wie ich das mache. Ähm, aber folgt mir doch auf meinem privaten Instagram-Account. Domi Bogemeister heiße ich dort, zusammengeschrieben. Äh, verlinkt auch auf der Instagram-Seite vom Podcast, liebe-glaube-leidenschaft. unterstrich 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 Folgt mir dort, schreibt mir dort gerne und supportet mich dort. Ähm, wenn ihr Showinhalte oder Show-Ideen habt oder sagt, das und das muss noch in den Podcast mit rein, dann sagt mir doch Bescheid und ich versuche das Ganze in den Podcast mit einzupflegen, mit einzufügen. Ja, damit wir einfach weiter wachsen. Aber vielen, vielen Dank für oder an die 300 Leute, die uns jetzt da die, diesen Podcast der Wochen hören. Also Wahnsinn, vielen, vielen Dank dafür und bleibt. Dem Podcast gewogen. Always remember, wir sind der Club. Haut rein, Freunde der Sonne. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise vielleicht schon am Sonntag nach dem Zweitligaspieltag. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Always remember, wir sind der Club. Ich verabschiede mich mit 21 Minuten und gleich 30 Sekunden. Auf Wiedersehen.